0: Привет! Я Кристина, а вы слушаете подкаст ⁇ Нормальные люди ⁇ Это место, в котором можно аккуратно заглянуть в жизнь разных людей и найти ответы на свои вопросы. А самое главное, понять, что в своей жизни уже сейчас все нормально. Ну, что? мы начинаем наш бонусный эпизод подкаста. И сегодняшний выпуск мы запишем с Катей, моей хорошей подругой. Катя уже два года учится в Италии, живет сейчас в Берлине. Мне кажется, она вот как нельзя лучше сейчас подходит для этого формата, потому что формат будет немножко необычный. Это будет такой новостной выпуск для того, чтобы вообще те кто интересуется, ввести в курс дела моей жизни, что сейчас происходит. И я планирую, что этот подкаст станет таким своеобразным трейлером к новому сезону, который я уже скоро планирую начинать. Тем у меня драйвит, я очень надеюсь, что она будет полезна всем, кто нас слушает. С мы хорошо общаемся. Я иногда даже приезжаю к ней в гости в Италию. И вот, собственно, таким образом она узнает о всех событиях, которые происходят в моей жизни. Ну еще там э, история Инстаграма, да, либо когда мы с ней там переписываемся в личных сообщениях. Но вот сейчас та история, которую я буду рассказывать, для Кати она незнакома, поэтому я решила ее позвать. Она незнакома для Кати, как и для всех, кто меня смотрит там в Инстаграме или еще где-то, потому что о ней я не рассказывала. Никто об этом не знает, там, за исключением моих родителей и самых близких друзей, с которыми мы лично встретились и пообщались, потому что мне как-то очень хотелось ну, лично рассказывать эту историю людям. Ну так что, в общем, Кать, любые вопросы? Welcome. Ты сегодня в, вот в твоем лице все
1: жаждущие, интересующиеся и прочее. Катя, привет! Да, привет. Я себя чувствую сейчас как журналист, который не подготовился к интервью. Это нормально. Я даже не знаю, на какую тему по факту мы будем говорить. Постоянно забываю о том, что основная твоя
0: профессия — это журналистика, спортивная журналистика, да? Мы с тобой очень долго подстраивали эту запись. У нас были с тобой постоянно разные часовые пояса. Разница то в два часа, то в три часа. Сейчас
1: у нас с тобой один часовой пояс. Расскажи, где ты, Катя? Я сейчас в Амстердаме. Мне не сидится на месте, да. Я учусь в Италии, живу в Берлине, Сейчас в Амстердаме, через Амстердам решила просто возвращаться в Италию на экзамены. Ну, где я? <смех> Узнаем чуть попозже. <смех> я жду с нетерпением. <смех>
0: я недавно тут делилась мыслями, что вот тема, на которой я сейчас делаю подкаст, она как бы немножко уже изжила себя и больше меня не драйвит. Я поняла, что, наверное, мы про нее уже все рассказали, что может быть. И, собственно, такое решение, к которому я пришла спустя вот долгие такие размышления, что действовать нужно, исходя из того, что мне хочется делать прямо сейчас. Как показал нам всем этот год, время у нас не так... Много, э, все может кончиться просто в один момент. И исходя из этого, я начала проходиться по своим таким глобальным давним желаниям, которые были у меня в каком-то, знаешь, таком листе э, желаний на всю жизнь. Э, и начала прикидывать, что из них я могу сделать вот прямо сейчас. В списке у меня было поучаствовать в международном волонтерском проекте. Я подумала, ну вот когда, если не сейчас. Тем более, тема вот такая созидательная, тема помощи этому миру, она для меня была очень актуальна и прям важна. Я чувствовала, что я должна сейчас что-то хорошее для этого мира сделать. То, что я могу, то, что мне под силу. Честно говоря, вот даже приняв это решение поучаствовать в международном проекте волонтерском, я очень долго это решение прокрастинировала и очень долго его откладывала. Я теоретически знала, что вот все, что нужно для этого, и знала, например, что нужно написать мотивационное письмо в проект, в который ты хочешь поехать. И вот именно это мотивационное письмо, оно меня супер просто сильно останавливала. Хотя я еще даже не садилась, вот, знаешь, за список проектов, не искала, куда я хочу про поехать. Просто я узнала, что мотивационное письмо надо будет написать, и меня это жутко пугало. Я думаю, ну
1: нет, ну с этим как справиться? Я тебя очень хорошо понимаю, потому что каждый раз, когда куда-то нужно мотивационное письмо, я это откладываю до последнего, как могу. Тоже не люблю их очень писать. Но
0: потом я такая думаю, так, я решила поступить, как я обычно делаю, когда мне вот что-то очень страшно. Новое, что-то такое неизведанное. Я вот себя составляю таким способом. Я себе говорю, Кристина, мы сейчас просто сядем, просто посмотрим, мы начнем немножко искать информацию, если как бы нам покажется окей, то мы продолжим, если нет, то мы можем бросить. И это работает вообще безотказно. То есть я себе сказала, мы сегодня вот ничего не будем писать, мы просто посмотрим. Удивительным образом в Гугле все очень быстро нашлось, все уже сто раз до меня писали инструкцию, как искать проекты, как составлять письма, в общем все, знаешь, как два пальца об асфальт. Я была в шоке от того, как все оказалось легко. С точки зрения написания этого самого мотивационного письма То есть я откладывала месяца, наверное, два или три и я не садилась, потому что было страшно Тут я села за один день И у меня в конце этого дня было два
1: мотивационных письма Я такая же, постоянно откладываю И на самом деле просто мы боимся, наверное, даже положительного результата в каких-то моментах
0: Да, знаешь, как это называется? Вторичная выгода Ты что-то не делаешь, потому что за этим потом, когда ты сделаешь Тебе нужно будет делать еще больше Но на самом деле эта история с поиском проекта, она оказалась ну, реально легче, чем я думала. Для всех, кому интересен процесс поиска проектов, у меня будет отдельный выпуск про то, как вообще, с чего начать и пошаговую инструкцию я тоже сделаю для тех вот таких вот, как я, прокрастинирующих и думающих, что это супер тяжело. Сейчас я тебе расскажу такую живую историю о том, как вот это решение привело меня в точку сейчас. Это где-то было, наверное, ноябрь, конец ноября. И я решила, что вот сейчас все откладывать некуда, тянуть некуда. У меня было такое состояние на самом деле в сентябре, то есть у меня какой-то, знаешь, год, как, когда вот в школе учились, год начинается в сентябре учебный, да, так как я преподавала скорочтение и работала в частной школе, у меня тоже год начинался в сентябре, новый год это 1 сентября. И я вернулась из путешествия достаточно долгого, двухмесячного по Балканам, и у меня был процесс переосмысления, что вообще делать в этой жизни. До этого путешествия у меня было запланировано, точнее до начала войны, у меня было вот летом запланирована вообще кардинальная перестройка жизни, я планировала пойти по пути Сантьяго, у меня была такая достаточно четкая намеренность, я покупала себе снарягу, выбирала обувь, в которой я пойду этот путь. Путь Сантьяго это путь паломников в Испании, которая, ну, есть разные вариации этого, и самый длинный путь тянется через всю Испанию, начинается он во Франции и заканчивается у океана, и протяженность всего этого пути примерно равна 1000 километров. Я планировала этот путь пройти пешком, я рассчитывала, что он у меня-то уйдет примерно от месяца до двух месяцев, просто планировала, строила свою жизнь так, чтобы в апреле уйти с работы, причем со всех работ я планировала уйти, пойти этот путь и спокойно вообще думать о своей жизни и что делать дальше ну и потом случилась война естественно я не, даже не могу сейчас описать свои чувства что было тогда я была в панике я поняла что все о чем я мечтаю все о чем я все что я планирую все к чему я так долго готовлюсь оно просто сложилось как карточный домик э, на работе я осталась и, честно говоря с трудом отработала учебный год поехала в путешествие как раз для того чтобы вообще понять а буду ли я начинать новый учебный год буду ли я набирать детей нужно ли мне это ну, в итоге, приехав, я поняла, что да, там, мы зайдем еще на один круг И четвертый год я буду работать в школе Как минимум там, полгода до Нового года я себе давала время, чтобы поработать И понять, что вообще будет происходить И как раз э, вот это время я для себя запланировала на поиск проектов Потому что я знала, что это не супер быстрый процесс Но прокрастинировалось это решение, как ты уже поняла, до ноября И потом я решила, ну, как бы сказала себе, все, хватит, стоп, мы начинаем искать проекты Я зарегистрировалась на портале. Но ну, мы сейчас будем говорить о ESC-проектах. Это проекты, которые спонсируются Европейским корпусом солидарности. Есть множество проектов волонтерских и возможности на них поехать, которые ну, доступны разным людям, там, независимо от возраста, социального статуса, положения, вообще независимо ни от чего. Мы тоже не будем говорить в третьем сезоне подкаста. Но сейчас вот поговорим про конкретный тип проектов, которые от Европейского корпуса солидарности.
1: Мне кажется, я подписана на них лет 5, слежу за какими-то проектами и то, тоже лет пять думаю, что ну когда-нибудь я куда-то доеду, наверное.
0: Да, я рассматривала для себя именно этот тип, там по многим причинам, но также была подписана всякие чатики в Телеграме, которые скидывают стажировки, которые скидывают другие проекты. На самом деле, проекты они меня всегда, знаешь, удивляли вообще, то есть почему я хотела поучаствовать? Помимо того, что я что-то хотела привнести в этот мир хорошего, доброго, светлого, и еще в целом я поняла, что для меня сейчас идеальным было бы абстрагироваться от той жизни, в которой я живу, и попробовать что-то новое. Пять лет назад я участвовала в Work and Travel, в Штатах работала, это был опыт, который, ну, вообще перевернул мою жизнь, на самом деле. Наверное, лучший опыт, который случался в моей жизни. И я подумала, что сейчас такое время, чтобы, знаешь, заново делать разворот на 360 и как-то по-новому посмотреть на жизнь. Плюс я еще была в таком состоянии, когда я просто уже была измучена чтением новостей, скроллингом ленты и вот этим всем. И мне хотелось делать что-то, что в своей обычной жизни я не делала. Мне как бы были интересные проекты, которые связаны, например, там, с природой, переработкой мусора, вот это вот все. Или, например, работа с животными. Забегая вперед, могу сказать, что, например, есть такие проекты, и в один из них я подавалась. Это работа на ферме в Нидерландах. Деревушка, да, можно сказать. Работа на ферме и там задача волонтера Это ты просто послушай описание Это, мне кажется, работа мечты Нужно печь пиццу в дровяной печи Для себя и всех твоих компаньонов Которые работают с тобой на проекте нужно делать сыр, и из козьего молока нужно вычесывать овечек и делать какие-то поделки из их шерсти. Нужно проводить э, небольшие мероприятия с детьми, которые эту ферму посещают. А, и там ещё было прикольно написано, что будет преимуществом, если у волонтеров будут водительские права, потому что иногда нужно будет водить трактор. Ну, понимаешь, для меня это звучит как что-то, за что я сама бы заплатила, чтобы там поработать, честно. Такой вот тип проектов меня реально привлекал, потому что я, понимаю мало что, что сейчас нужно моей душе, моей, моему ментальному здоровью. И я хотела выделить такой: знаешь, в Европе это называется гэп когда ты берешь какой-то перерыв в жизни обычно, это после учебы, и делаешь то, что вообще, может быть, даже не связано с твоей обычной деятельностью, с твоей учебой для того, чтобы понять, что тебе хочется делать дальше в этой жизни, куда тебе хочется двигаться. В общем, в ноябре я начала процесс, я такой человек достаточно обстоятельный, если что-то берусь, у меня есть какая-то система, как я это делаю. Ну, в общем, система была такова, у меня был там на работе свободный час, свободное окно, это было по понедельникам, и вот по понедельникам я садилась, открывала портал и смотрела, какие за неделю есть обновления, какие проекты новые. На самом деле, моя стратегия была такая, я отправляла заявки на практически все проекты, ну как бы исходя из того, что я подумала, я лучше вот сейчас больше отправлю, а потом, если мне ответят, я уже буду выбирать из этих проектов, куда я хочу поехать. Ну, конечно, например, работа с беженцами, это не совсем то, что я хочу делать. Поэтому вот в такие проекты я не отправляла заявки. Или, например, какая-то работа с документами где-то в офисе. Такое я тоже, ну, как бы, это не для меня. Такое тоже не рассматривала. А вот там все, что, например, сажать деревья, прокладывать экотропу, наблюдать за птицами, спасать черепашек, сажать какой-то сад, ремонтировать велосипеды. Это вот все про меня, это я все отправляла. Думаю, так, ладно, окей. А потом будем выбирать. И есть два типа проектов. Краткосрочно они длятся от двух недель до двух месяцев и долгосрочные они длятся от полугода до года я рассматривала все для себя я хотела поучаствовать сначала в краткосрочном и потом в длительном я с этим самым мотивационным письмом которое я так долго мучительно боялась делать я составила два мотивационных письма на конкретный проект и отправила их в свою учительнице по английскому она их проверила я уже потом как конструктор разбирая на части эти два мотивационных письма под конкретный проект просто конструировала из них новый новая мотивационный письмо и отправляла его на проект. Ну, надо сказать, что письма были достаточно кастомизированы. Я, исходя из того, что
1: проект требует, писала то, что у меня в моем жизненном опыте есть. Пару раз я писала мотивационные письма в последнее время с помощью чата GBT, и на самом деле это оказалась классная идея, он прям хорошо с этим справляется. Так что на заметку. Я тебя увидела и
0: подумала, что это прикольно, да, использовать всякие новые технологии. Особенно, если вам страшно. Собственно, я придерживаюсь вот этой стратегии. У нас была стратегия, мы ее придерживались. Примерно я отправила, ну, 30, наверное, заявок. Не так было много ответов. Честно, сложилась вот такая вот картина. Я, значит, отправляю еженедельно заявки на вот эти проекты, которые от Европейского корпуса солидарности. Плюс я еще как-то вообще случайно в телеграм-чате нахожу заявку проект, который в Колумбии. Это школа, которой люди изучают английский. Принцип такой, что в Колумбии ну, достаточно большое расслоение общества и английский учить э, привилегия тех, у кого есть деньги. Эта школа работает по тому принципу, что оплата за занятия достаточно маленькая все кто хочет может себе это позволить достигается за счет того что в школе работают волонтеры волонтерам но ну, не платят за их работу есть определенная фиксированная сумма в месяц которую они получают плюс волонтер живет в принимающей семье то есть он не оплачивает свое жилье плюс там еще в течение рабочего дня есть обед который волонтер тоже получает бесплатно и я решаю попробовать я обожаю латинскую америку я знаю испанский это для меня еще одна возможность практиковать и я решаю отправить заявку и на удивление когда у меня не было ни одного ответа проекта из Европейского курса Солидарности, эта организация из Колумбии мне просто моментально отвечает. Просто заполнить меня такую расширенную заявку. Я заполняю эту расширенную заявку, а там, причем, знаешь, анкета чисто под меня. Есть ли у вас опыт жизни в другой стране? Я такая, есть. Есть, есть ли у вас опыт работы преподавателя? Я, такая, я училка истории. То есть было ну все для меня. Я такая думаю, офигеть, офигеть, просто возьмите меня, я лучший кандидат. Я им отправляю эту расширенную анкету. Они через какое-то время отвечают Мы вас приглашаем на собеседование Я думаю, о боже, о боже, собеседование Ну это уже что-то как, что-то что-то значит Встречаемся на собеседование, Это было первое такое очень короткое установочное собеседование Мне рассказали вообще, что будет происходить Ну узнали немножко про меня Там рассказали технические моменты Чтобы, знаешь, там я не очаровывалась Рассказали, что нужно будет там самой оплатить визу сделать Билеты и все прочее Это все должна покрыть я Расходы на себя эта организация не берет Я такая думаю, ну окей Когда я, знаешь, гуглила билеты в Колумбию в это время, вот когда это только начиналось вот с этой заявкой, они были такие, достаточно, я могла бы потянуть, не знаю, в районе 50 тысяч, условно. И Причем надо было поехать на полгода, либо на год было вот такой два варианта, сколько ты хочешь работать. Первое собеседование, тут меня приглашают на второе собеседование уже с, ну, можно сказать так, завучем этого проекта, да, это школы, человек, который непосредственно ответственен за то, каких волонтеров он на проект набирает. А, и нам еще было заявлено, что нужно будет подключиться с компьютера, и что мы будем не одни на собеседовании, а нас будет двое. И сразу сказали, что это будет самый интересное собеседование в вашей жизни. Я такая... Прикольно. А еще, знаешь, ну, легкий мандраж, потому что это, наверное, было мое первое собеседование на английском. И плюс у нас разница с Колумбией 8 часов. Это было в среду, я как сейчас помню. Я после рабочего дня, офигеть уставшая, подключаюсь в 11 вечера. Сидит такой колумбиец, прикольный. Я и еще одна девушка из России тоже. Она из Питера была. И мы начинаем наше собеседование. Он говорит, это будет как квиз, наверное, можно так его назвать. Первый раунд собеседования Tinder. Надо объяснить, почему ты лучший мейдж для этого проекта. И это нужно сделать без подготовки. Тебе только что закидывают эту тему. Кристина, ты начинаешь первое. То есть тебе на английском без подготовки нужно очень быстро в таком, знаешь, еще смешном ключе Объясни, почему ты лучший кандидат для этого проекта. Второй раунд был ситуация. Если ваш ученик, у него там в жизни что-то случилось, какое-то несчастье, несчастье выпадает из списка, мне выпало. Если твой ученик расстался со своей парой, что ты ему скажешь, чтобы там, его привести в чувство? И ты опять без подготовки начинаешь, есть определенный лимит времени, по которому ты будешь говорить, и вот ты все это начинаешь говорить. Ну, окей, это можно справиться. Потом там был смешной раунд, когда ты, тебе достается какая-то фигня с Алиэкспресса, подушка, половина тела. Надо ее продать. Все это Аудитории, которая тебя слушает. опять там 30 секунд ты должен о чем-то говорить и продавать эту подушку. Я теперь боюсь проходить собеседование в Европе. Чего от них ждать? Предпоследний этап был просто хардкор. Таблица. В ней 12 времен. Катя, 12. Ты хоть знала, что в английском 12 времен? Я, блин, только, я только подозревала об этом, понимаешь?
1: Это все, что я знаю про времена. Их 12, да.
0: Я их все вижу. И тебе дается сверху так предложение. Вот это же две колонки: твоя и соседа. Дается предложение. И ты по всем 12. Времена должен это предложение Просклонять Так они же не используют их
1: Никто в этом
0: мире не использует Именно, понимаешь, то есть даже американцы или англичане. Не, ну, мне
1: кажется, они сами не знают, что у них 12 времен в английском. У меня был опыт общения с американцем, который сказал, что он использует 3-4.
0: Суть еще в том, во-первых, у меня полная жопа с грамматикой в английском. Честно. И вот я сейчас именно над этим работаю, чтобы ее устранить. И тут мне предлагают по 12 временам просклонять предложение. Ну, это как бы вот... Что может быть лучше? Но это не все. Ты, когда склоняешь, видишь одновременно, что пишет твой сосед. У моей коллеги с грамматикой был явно лучше, чем у меня. И тут Такая дилемма Ты как бы и подсмотреть не можешь Потому что если она делает ошибку ты ее переписываешь Это просто ну вообще ну То есть ты как бы списать не можешь И свое ты просклонять Блин тоже не можешь Но на все это У тебя есть ровно три минуты И это еще не все На фоне этот чувак Включает просто охрененно раздражающую музыку Просто какой-то металл Который вообще не дает тебе сконцентрироваться И в этих условиях Ты вот это вот все должен выполнять И это было три захода На третьем я просто уже думаю Ну все Ну все потеряно Потеряно, понимаешь, То есть можно было до этого производить лучшее впечатление. Но когда дело дошло до грамматики, я такая думаю: все гори, оно огнем. У просто опустились руки. Просто опустились руки. И до этого я думала: ну, все окей, там мы хорошо держимся, мы молодцы, все, мы справляемся. Хорошее такое первое собеседование на английском. Еще учитывая, что а, это уже, знаешь, это уже было 12 ночи примерно. Совмести все эти факторы это было просто жесть. И да, вот вот такое вот собеседование в школу в Колумбии. А после него, конечно же, тебе сказали, мы. Мы сейчас еще остальных кандидатов протестируем? И вам потом скажем, каков итог Думаю, Ну ок, просто, короче, надо ждать И вот я жду, вот я жду неделю Я жду вторую, я жду третью А это уже к началу декабря А к ним на минутку надо прилететь в, в середине января Во-первых, туда лететь Миллион лет, у меня кончился шенген Все дешевые полеты есть только из Европы Соответственно, из России прямых нету Еще надо изобрести, как к ним туда долететь Еще ей надо расходы покрыть самостоятельно Еще визу делать, сколько я не знаю лет В состоянии жду, и я на самом деле была уверена, что я не прошла Я вот с Уверенностью, что я полный лох Сижу и жду, что они мне скажут Ну естественно в это время я подаюсь на другие проекты Тоже же в это время, в начале декабря Я, исходя из количества мыслей В моей голове и понимаю, что нужно где-то Размещать, начинаю делать подкаст И в общем это первая неделя, когда Должен был выйти мой подкаст первый, то есть релиз Первого выпуска, я получаю Ответ от проекта, который связан с Ипотерапией, ипотерапия это Лечение э, лошадьми Вид терапии, который применяется к людям, у которых аутизм Синдром Дауна или ДЦП Проект был, ну, вообще изи с точки зрения поучаствовать в нем. Это было всего месяц, и это было в январе. У меня в январе официальный ну, как бы отпуск, Половина января в школе был. Я такая думаю: блин, ну если я на две недели возьму отпуск, у меня уже есть официальные две недели. И вот можно поучаствовать в проекте. Осталось только договориться с моей начальницей. И я, знаешь, с одной стороны, я хочу поучаствовать, а с другой стороны, я жду ответа от колумбийцев, которые тоже в середине января Начинается проект, надо уже лететь. Пишу в проекты по терапии. Можно я вам попозже сообщу? Они говорят: ну мы не можем гарантировать, что место будет. Вот. И, короче, я в таком подвешенном состоянии. Турция до нее явно легче долететь. Турецкий проект он брал на себя все расходы. Мне не надо было ничего делать, мне нужно было только приехать. Вся, все расходы на дорогу, страховка все это покрывает проект, потому что это проект от Европейского корпуса солидарности. В колумбийском проекте все должна покрыть я, и там ну, деньги, чем ближе к дате начала проекта, тем дороже становится билет. Плюс, для того, чтобы участвовать в колумбийском проекте, мне нужно уволиться со всех работ. Но ну, это просто нереально с восьмичасовой разницей работать что в России. И я, значит, в подвешенном состоянии. У меня ни там ответа нет, ни тут я не соглашаюсь, потому что жду. Наступает очередной понедельник. Я сажусь за проверку новых, свеженьких проектов. Я напомню, это неделя, когда я уже первый подкаст смонтировала. В субботу будет его релиз. Я открываю сайт и вижу проект. Ведущий на радио. Я думаю, что? Что? Это что еще такое? Я просто вот моментально пишу им чуть ли не капслогом, знаешь, в начале заявки. У меня есть свой подкаст. Феномен этого в том, что вот так совпало, я когда монтировала первый выпуск подкаста, я думаю, господи, как мне это нравится, это вот ну полностью про меня, меня это так дровит. знаешь, вот я, я прям, я меня это захватило, я не помню, чтобы я вот с такой отдачей в последнее время что-либо делала. Короче, я пишу в заявке, у меня есть свой подкаст, мне там очень интересна тема волонтерства, и вот я тебе еще раз напомню, у меня было примерно 30 заявок, которые я отправила, мне ответили и по ипотерапия, и все, с момента начала подачи заявок пришел, наверное, ну месяц или полтора, и тут я я решаю приложить в конце этой заявки свой имейл. Хотя на портале проекты видят э, все твои контакты. Твой имейл у них уже есть. Они, если тебе захотят написать, у них... они знают, куда тебе писать. И тут я в это письмо прикладываю свой email. Ну, просто, знаешь, just in case, как говорится. Кать, проходит 20 минут. 20, блин, минут! И мне на почту приходит письмо от этого проекта. Они пишут, что вы свое CV и мотивационное письмо. Ну, CV и трезюме. В дедлайн вам до пятницы. Время понедельника. Я через 2 часа отправ... Ну, то есть CV у меня уже было готова я им отправила семьи написала мотивационное письмо и вот так вот знаешь сложила лапки и жду пятницу тут я оказываюсь подвешенный в воздухе по трем проектам по колумбийцам по вот этому радио и по ипотерапии я уже решаю отказаться от проекта в колумбии я реально хочу в колумбию я реально горю этой идеей но все указывает на то, что я туда не могу полететь. Потому что я еще раз проверяю билеты, и билеты вместо 50 тысяч стали уже 100 тысяч стоить. А это еще нужно держать в голове, что тебе нужно не только туда улететь, но еще и вернуться. Еще и там, как бы на какое-то время тебе нужны деньги. Вдруг там выплаты будут не сразу, или еще что-то такое. Плюс как бы смысл ехать в Колумбию, чтобы просто поработать. Там нужно оставаться еще и путешествовать. У меня был такой план, что полгода-год я бы еще путешествовала по Колумбии. Ну и по близлежащим там странам э, Латинской Америки. Нифига не логично тратить такие деньги. И я уже мысль Отказалась от колумбийцев И пишу на проект в Турцию Я готова ехать, что нужно делать? Давайте в собеседование Что они говорят? Да, давайте собеседование говорите, когда вам удобно Я говорю, мне всегда удобно, говорите, когда вам удобно вот и Мы, короче, вот этим перебрасываемся Они еще как-то очень ну, затянуты отвечают То есть не сразу коммуникация происходит Все это по почте Мы договариваемся на то, что у нас будет собеседование Но мы не обговариваем точную дату Они мне не могут никак ее сказать И тут отвечают колумбийцы И отвечают, что они меня взяли Кать, у меня было состояние, я рыдала просто белугой. Я помню, вот я сижу на кухне и просто в захлб рыдаю. Я думаю, ну я вот, вот просто, я, наверное, ночь с этим пересплю. И у меня какое-то решение появится. Я, короче, на утро просыпаюсь, думаю, нет, все, колумбийцам отбой, это просто это сумасшествие. Но ну, там ну, нужно было вложиться, я не знаю, тысяч, там 250 300 наверное, разом. И это, знаешь, как это еще надо было все в кратчайший срок уместить. Месяц на то, чтобы все собраться, нужно было сдать квартиру, закончить работу, собрать себя, сделать визу, какое-то огромное количество усилий, чтобы это сделать. И я такая думаю: блин, ну, наверное, это просто сейчас не время вот для этой Колумбии. я просто говорю мне, Ребята, это просто сейчас для меня нереально сделать mm, Давайте будем оставаться на связи Потому что им там через каждый какой-то период Им требуются все-таки волонтеры я вот, ну, храню эту мечту <laughs> Когда-нибудь я думаю, что мы встретимся в Колумбии Я отказываю колумбийцам Я соглашаюсь на турецкий проект По ипотерапии Еще так интересно, что помню это ощущение очень хорошо Я стою на остановке после работы И думаю, так, я сейчас еду домой И у меня собеседование с турецким проектом Я такая думаю, что я буду говорить А я такая думаю, да я прошла собеседование с колумбийцами Мне уже вообще просто ничего не страшно Мне кажется, меня, не знаю, Джефф Безус Или Илон Маск будет собеседовать Я им такая, я видела колумбийцев Для меня уже все просто как два пальца босфор все, меня взяли на турецкий проект Им был нужен человек, который займется социальными сетями И они покрыли всю мою дорогу Причем билеты были очень дорогие Они были 31 декабря Я, я первый, 1 января я вылетала в Турцию В 3 часа ночи В общем, я поучаствовала в турецком проекте Это был реально очень классный опыт Мне очень понравилось Это был короткий проект, всего месяц Мы жили в городе Скишахир. Тебе интересно, да, <laughs> что, что дальше? Мы там, мы там помним, что было три опции. <смех> три опции было, значит, от одной мы отказались, на другой мы согласились. В подвешенном состоянии остался проект «Ведущий на радио». Я не сказала, что... Это было в Венгрии. И я думаю, что ты помнишь, что Венгрия ⁇ это моя любимая страна. И Венгрия прислала мне сообщение. Спасибо большое за ваш отклик. Мы хотели бы вас пригласить на собеседование. Это, думаю, ну, собеседование, это уже кайф. Установочные, какие-то технические вопросы, по проекту вопросы, еще вопросы. Ну, короче, разного рода вопросы. Они типа, да, окей, супер, спасибо вам большое. Мы сейчас всех просесеседуем, мы с вами свяжемся, если вы нам подходите. Это нормальная процедура, так все делают. В общем, я проседовал с венграми. Я живу с мыслью, что я просто идеальная кандидатура для них. Ну, вот знаешь, как бы, как нескромно это звучит, да? Но именно так я и думаю. Ну, реально было мало сомнений. Я понимала, что меня могут, естественно, не взять. И это декабрь месяц. Я знаю, что, ну, и ты знаешь, они обычно все дела стараются сделать до Рождества. До 24 декабря обычно все должно быть решено. День X это примерно там за несколько дней до 24 января. То есть где-то в 20-х числах я должна буду знать, как будет строиться моя жизнь в следующем новом году. И в это время, как назло, у меня начинают, знаешь, сыпаться заявки, потому что у всех уже дедлайн. Мне отвечает проект, из Германии, меня приглашают даже без собеседования, я сразу от него отказалась, потому что у меня уже было подтверждение на турецкий проект, и уже и билеты были на руках, все. Потом еще меня собеседовал один проект в Хорватии, там им нужен был тоже специалист по социальным сетям, они меня собеседуют, и, собственно, такой тоже оффер, знаешь, подвешенный, потому что должны будут вынести какое-то решение, тоже все в процессе ожидания. И тут 20 какое то там декабря, и мне приходит имейл от проекта в Венгрии, я просто реально боюсь его открывать. У меня трясутся руки, я открываю, и там написано, что мы одобрили вашу кандидатуру. Вы будете одним из семи волонтеров, которых мы ждем в следующем году для работы
1: на радио. Ну, судя потому, что я вижу картинку из студии, я тебя поздравляю, ты в Венгрии. Да, мы с тобой
0: записываемся из небольшого города Ниеритьхаза. Я ближайший год проведу в Венгрии, работая на местном радио. Я буду одним из тех семи волонтеров, которые будут создавать программы и выпускать их. Это как эта магия за пределами Хогвартса Меня настолько вдохновляло это И я видела в этом столько смысла И вот оно превратилось в такую возможность В той стране, которую я реально очень люблю Делать дело, которое я тоже очень люблю Ну это какое-то для меня прямо вот сейчас поле возможностей Потому что подкаст, естественно, уходит На английском, и в понедельник Я буду записывать свой первый сэмпл на английском Я очень волнуюсь, я очень рада, на самом деле Что ребята, которые со мной здесь на проекте Они говорят лучше меня, потому что Если ты самый умный в комнате, значит ты в неправильной комнате Я надеюсь, что это прямо очень хорошая возможность для меня подтянуть английский. Моя такая мини-команда — мини это девочка из Грузии, Ано, и Марио — это парень из Италии. Ано, у нее офигенный английский, с офигенным акцентом таким американизированным. Её очень приятно слушать. А Марио начал учить английский четыре месяца назад. То есть у нас такая смешанная команда.
1: С ума сойти! То есть можно и с таким английским приехать?
0: Да, на самом деле, знаешь, если люди переживают по поводу того, что плохо английский, мне достаточно английский или ещё что-то такое. На самом деле на проектах, вот что в Турции, что всех разный уровень английского, и в том числе проекту интересно, чтобы ты прокачивал свой английский за счет нахождения здесь.
1: Один из самых больших страхов, я постоянно думаю, что мой английский недостаточно хорош для какой-то работы, для каких-то проектов. Мне кажется, у меня сегодня дополнительная мотивация побольше отправлять каких-то заявок и не бояться.
0: Да, нет, бояться точно не стоит, потому что если боишься, ты автоматически для себя эту возможность вычеркиваешь.
1: Ну, вообще, я пока в шоке, потому что, конечно же, я думала над вариантами, где ты находишься. Про Венгрию вообще не думала, и и тем более про проект на радио. Это, конечно, шок, и я очень за тебя рада.
0: Спасибо. Спасибо, Катя. Да, я сама в шоке пребываю. Вчера меня провели, ну там в офис я сходила, посмотрела, что у нас тут как устроено, показали студию, там как записываться и прочее. Сейчас вот я это одна делаю, <laughs> даже без, без всякой посторонней помощи. По городу у нас был такой сайт Синг. Город очень маленький, ты знаешь, после Воронежа, после Миллионника, 100 тысяч человек, это такая микродеревня, достаточно современная, но есть и чендэм, и прочие вещи. Оби, я вчера ходила, закупалась там всякими разными уютными штучками, там свечки, коврик. Базилик в горшке, такое, все, что нужно для обустройства комфортной жизни. Все такое самое необходимое есть. Вчера вот мы встречались с ребятами из соседнего проекта. Девочки из Испании были, мальчик-девочка из Франции. В местных школах они учат э, своему языку. И, кстати, одна из задач моего проекта, в том числе, любой из местных жителей может прийти в наш центр и сказать нам, я хочу практиковать английский или я хочу практиковать русский. И моя задача будет сделать с ним персональные уроки. Да еще Раймонд, это наш координатор, он вчера сказал, что в некоторых школах здесь как второй язык, учат русский. Будет возможность тоже преподавать русский в реальных государственных школах здесь.
1: И то есть ты прям на целый год в этом проекте?
0: Да. Этот проект длится год. И год я буду жить в Неритьхазе. Выходить на... Ну, наш проект называется Муштархас Это радио. И на этой волне в городе выходит радио на 24 на 7. И есть еще платформа, на которой ты грузишь это как подкаст. Есть несколько тем. Ты можешь выбрать одну из этих тем и начать на нее делать шоу. Плюс еще, это уже по выбору, ты можешь делать подкаст на своем родном языке. Там уже никаких тем нету и никаких регламентов тоже нет.
1: А расскажи немножко про условия этого проекта, потому что год. На что ты будешь жить?
0: Да, такое. Деньги в студии. Мы уже сказали, это проект Европейского корпуса солидарности. И у этих проектов лично для меня в том, что это проекты, которые покрывают твои расходы в большей степени. Например, дорога, она оплачивается в нашем проекте. Здесь есть фиксированная стоимость покрытия дороги, она там в районе 300 евро на туда и обратно. То, что сверху ты должен покрыть сам. Ты не платишь за жилье, ты живешь в той квартире, которая снимает проект. Но так как в Турции, например, мы жили в общей комнате, мы жили с русской девочкой Женей, мы ну, делили комнату на двоих, одну она была достаточно большая и с своей ванной, там никаких не было проблем, чтобы вместе в таких условиях жить. И я, честно говоря, была готова жить с кем-то в одной комнате. Меня это не пугало, не напрягало. И так получилось, что в нашей квартире у всех своя комната. Настрой у всех своя комната. У меня она достаточно маленькая, но очень такая уютненькая. Она достаточно светлая. Я ее так потихоньку сейчас обживаю. По правилам проекта волонтер получает карманные деньги. В местной валюте это примерно... 100 тысяч форентов, что равно 200 евро. Ну, это покрывает расходы на еду. Все, что сверху, это уже как бы твоя задача. Если ты хочешь путешествовать, то ты путешествуешь самостоятельно за свои собственные деньги. Кстати, вчера я была удивлена, нам выдали дискаунт 50% скидку на передвижение на автобусе и на поезде по всей Венгрии.
1: У тебя много возможностей будет путешествовать в плане свободного времени?
0: Да, про путешествия возможности точно есть в свободное время. Мы работаем с понедельника по пятницу. С 10 до 5 официальные часы нахождения в офисе Пятница, сокращенный день, там примерно с 10 до 2 Потом у тебя свободное время, ты можешь делать все, что хочешь но два выходных дня в неделю Плюс там, если какие-то мероприятия, события в городе происходят То есть их наша организация, которая принадлежит радио Она их принимает, она их организует И мы как волонтеры должны в них будем участвовать Все переработки, естественно, один к одному компенсируются Потом тебе выдают какой-то дополнительный день на отдых Плюс каждый месяц у тебя есть два выходных Плюс всякие национальные праздники Пасха, например, вот наслед Через неделю мы будем отдыхать. То есть, получается, 24 дня дополнительно в год у тебя есть. Ты их можешь использовать разом, можешь их дробить, как хочешь. Я планирую закрыть все белые точки на карте Европы. Тут вот Румыния у нас граничит. Можно до можно велосипеда до Румынии доехать. А еще меня вчера, кстати, удивили, что в городе афиша висит спортивных событий, ты можешь бесплатно участвовать вот в этих open йога, пилатес, в парке, можно даже в бассейн сходить, плюс там еще будет, я вот очень хочу поучаствовать, 20 мая, все будут собираться в парке на велосипедах и поедут в Токай, винный регион, где производят вот это самое знаменитое венгерское вино Токай, все поедут на великах туда, это примерно там 20 километров плюс-минус, можно взять велики в офисе, выдадут личный велик и можно будет на велике рассекать.
1: Пока все, что ты рассказываешь, звучит прям идеально, потому что я тоже думала о проектах на год, боялась мы даже отправить заявку, потому что я такая, блин, это год, это достаточно большой период а вдруг мне что-то не понравится, какие там будут условия, вообще все непонятно, сложно, другая страна. Но ты рассказываешь так, как будто это не страшно, это вообще все очень классно и комфортно организовано.
0: Знаешь, я думаю, это очень зависит от того, как к этому относиться. Да, проекты на самом деле бывают очень разные. Очень много значит страна, очень много значит тема проекта. Я сразу всем моим знакомым, которые ну, вдохновились да и начали подаваться на проект, я им говорю, что выбирайте то, что вам нравится. Вы не можете долгое время делать то, что вам не нравится. Например, проект в Турции у меня был супер лайтовый. У нас было только свободного времени. и Почистить лошадей, и больше ничего у тебя там, никаких задач рабочих не было, это значит, ты мог идти по своим делам. Здесь это немножко не так. То есть, у тебя есть рабочие часы. И ты приходишь в офис, ты подписываешь бумажку, что ты пришел. Дальше у тебя как бы тоже есть свобода в течение этого дня. Ты там можешь за кофе сходить, ты можешь где-то аутсайд поработать, ты можешь где-то в офисе поработать, ты можешь записаться, ты можешь кого-то пригласить вместе с ним записаться. Ты сам вот свою деятельность в рамках этого дня регулируешь. Надо понимать, что это ответственность, и у всех есть свое расписание, в которое твоя программа должна выйти. И у всех есть обязанность определенная количество программ записать. Их, значит, надо придумать, разработать, сделать для них какой-то сюжет, там вопрос подготовить, не знаю, человека найти или там того, с кем ты будешь записываться. Не просто сел у микрофона и что-то там наговорил.
1: <говоротное> ну, я все еще в шоке. <связываю> Насколько круто ты поменяла свою жизнь? Про перемены в жизни Я получила то,
0: что я хочу я думала, что мне будет очень легко уехать Будет легко оставить работу Мне будет легко со собрать чемодан и уехать Это оказалось нифига не легко Я помню чувство свое, я иду с зумбы Я понимаю, что, блин, это моя последняя тренировка в Воронеже Я обожаю зумбу Это моя разрядка, это моё, мой отдых, такая моя душина Я вот иду и думаю, камон, это последнее. И мне слезы на глазах навернулись я, я понимаю, что там устроиться на новом месте Это, это огромный труд, в том числе для психики Не, не то, что там я какая-то такая, там это мне Нравится это я ем, это не ем. Нет. Это вот про то, что у тебя, блин, все вокруг новое. А ты должен просто взять и оставить свое старое. Просто вот оставить его. Я квартиру свою обожаю, я район свой обожаю. И я просто вот сейчас взяла, вот так вот вещи упаковала, застегнула чемодан такая поехала. Но внутри я собирала вещи, я плакала.
1: Вот. Такие новости, Катя. Мне очень приятно, что я первая узнала о твоих перемещениях и всех новостях.
0: Этот выпуск подошел к концу. Будет круто, если вы поставите подкасту оценку и напишите комментарий. Большое спасибо, что слушали. Для меня это правда очень важно.